0: I søndagens tekst så hører vi om Jesus som er på vei til en av sine venner. Eller flere venner. Det er Martha, Maria og Lazarus. Og det som skjer, det er at Jesus synes så kommer for sent. For Lazarus er syk, og han dør I denne siste uka, eller de par siste ukene, så har vi sett så mye nød og krig og død, og så sitter jeg, og kanskje du, med tanken, jammen synes Jesus å komme for sent igen. I teksten som vi da hører i dag, så är det på et tidlig stadie i denne fortellingen i Johannes 11. Och där stopper teksten med at det sies Jesus var glad i Martha og hennes søster og Lazarus. Og det er som om vi stopper där og blir utfordret till og ta innover oss. Og det som om teksten spør oss, tror du at Jesus er glad i Martha, Maria og Lazarus? Og så går det galt. Tror du at Jesus er glad i dig. La oss reise oss og høre søndagens tekst. En man som het Lazarus var blitt syk. Han var fra Betania, landsbyen der Maria og hennes søster Martha bodde. Det var Maria som salvet Herren med fin salver, tørket føttene hans med håret sitt. Lazarus som lå syk var hennes bror. Søstrene sendte bud til Jesus og sa, Herre, han som du er så glad i er syk. Da Jesus fikk høre det, så han «Denne sykdommen fører ikke til døden, men til Guds ære, for ved den skal Guds sønn bli herliggjort.» Jesus var glad i Marta, og hennes søster og Lazarus. Slik lyder Herrens ord. Dette er en fortelling om vennskap. Jesus og familien där i Betania, Martha, Maria och Lazarus, de er nære, de er venner. Men samtidig så handler det om mer enn vennskap, at Jesus er glad i noen venner. For i denne fortellingen så ender det opp med at Jesus också er frelser, og han redder Lazarus fra døden. Og slik som Jesus er oppstandelsen og livet for Lazarus, slik er Jesus oppstandelsen og livet for deg og for mig. Når han møter Martha og Maria, før han har vekt opp Lazarus, der det er død og nød fremdeles, så sier Jesus, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør, og hver den som lever og tror på meg skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» spør Jesus. Og vi står i en verden i dag med så mye nød og død, Jesus er oppstannelsen og livet. Tror du detta. dette blir spørsmålet fra Jesus til deg? Men det er som om texten: ikke har kommet så langt som vi leste nå i dag. Det ender med en fortelling som har et fokus på at Jesus var glad i Martha og hennes søster og Lazarus. Og da blir spørsmålet til dig og til mig tror du dette, at Jesus er glad i dig. Greier du å ta det til dig. i en verden som er et sånt kaos, hvor kanskje livet ditt preges av nød og svakhet, Greier du å ta til dig ordet, Jesus er glad i dig. Tror du dette? Hvordan kommer så Jesu kjærlighet til uttrykk? Det er utrolig flott å lese litt i forsettelsen. Før det skjer at Jesus har vekt opp Lazarus. For der får vi et bilde in i Jesu liv og hans kjærlighet. For også Jesus blir berørt av den nød han ser og møter. I vers 33 så står det i kapittelet. Han ble opprørt og rystet i sitt innerste. Og han sa, «Hvor har dere lagt ham?» «Herre, kom og se», sa de. Jesus gråt. «Se hvor glad han var i ham», sa jødene. Jesus var glad i Marta og Maria og Lazarus. Han så virkelig nøden, og han ble opprørt og rystet i sitt innerste. Han gråt. Dette ordet «opprørt», det er ord som kan brukes också om lyder av nærmest sukk. Når ord blir forfattige, når du ikke greier å sette ord på nøden fordi den er så stor. Og så sitter du igjen med bare noen sukk. Og det samme ordet er det som också kan bety opprørt. Det går på dypet. Det går så dypt at ord ikke strekker til. Og det som om Evangeliet vil si at Jesu kjærlighet, det er ikke noe som er overflatisk. Jesus i møte med denne situasjonen og i møte med denne verden, han berøres på det dypeste. Det går in under huden på Jesus. Han blir opprørt. Paulus, han beskriver denne erfaringen som en erfaring som også du og jeg kan ha. Og i romerbrevet 8 så sier Paulus, på samme måte kommer også ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett. Men anden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. Jeg vet ikke om du står i en livssituasjon hvor du ikke vet hvordan du skal uttrykke, hvor du kan sette ord på det. Det eneste du sitter igen med, det er dypt sukk. Jesus kjente på det samme. Han ble opprørt. Det var som om ordet ikke strakk til, og det ble bare et dypt sukk. Det gikk inn på Jesus. Jesus sin kjærlighet er ikke overflatisk. Bibelen tegner et bilde for oss her nå, om man de gå in på Jesus nå Jesus ser nöd og död. Tror du detta. O så ryste han i sitt innerste. Det er som om ett indre jo jelv i Jesus. Har du kjent at nærmest din verden vakler? Har du kjent det som at du ikke har fjell under dine bein? Det rystes, og det er som om livet går i oppløsning. Slik hadde Jesus det i møte med de han var glad i. Med Lazarus som var død. Med Martha Maria som var i sorg. Tror du denne Jesus... Bibelen tegner altså et bilde av Jesus for oss, hvor det Jesu kjærlighet sammenlignes med erfaringer som er så sterke at ord ikke strekker til. At den rystes på det dypeste. Jeg har lyst til ta dere med in i en rekke andre texter, hvor vi ser noe av dette hjertelaget til Jesus. For det brukes en rekke ganger, en beskrivelse av Jesus. Og hvor det sies han hadde en inderlig medfølgelse. Jeg vet ikke om dere, eller det er ikke mange som antageligvis kjenner til det, men det ordet «inderlig medfølelse» som vi oversetter slik, det betyr helt grunnleggende innvoller. Dupt inn i magen din. Og en kan spørre, hva er sammenhengen med innvoller og inderlig medfølelse? Når jeg en ganger plutselig ser noe, et menneske, hvor noe skjer med det som er opprørende, ja, da kjenner jeg det i magen. Har du kjent den? Det er liksom suget i magen, det, det vrenger sig i magen, det, det blir tålet. Rett og slett en spontan reaksjon av medfølgelse. Igjen og igjen forteller Bibelen. Når det taler om Jesu kjærlighet, så er ikke det noe overflatisk. Det er dette dype, dype suge i magen som Jesus kjenner, og det spontane medfølelsen med mennesker i nød. Når Jesus møtte en folkemengde uten mat, da kjente Jesus dette suge i magen, medfølelsen. Eller når i Kain mistet sin sønn som døde, så berøres Jesus igjen akkurat som sånn at han blir berørt av Lazarus og hans nød og hans död. Og denne gangen så er det ikke sukket som løftes frem. Det kunde det vært. Denne gangen er det ikke det indre jordskjelvet. Det kunne det vært. Men denne gangen så er det det suget. Det vrenger sig i magen av dyp, dyp medfølelse. En spontan opplevelse som ikke du kan verge deg mot. Slik hadde Jesus det. Og slik møter Jesus mennesker i nød. Tror du det? Han møtte en spedalsk. «Om du vil, kan du gjøre meg ren», sier den spedalske. Og da handler det ikke bare om Jesu vilje eller Jesu makt, men for og til Jesu vilje og Jesu makt, som møter Jesus denne nødlidende, og han kjenner det i magen. Han får en inderlig medfølelse. Og da går det ikke bare på vilje, men da går det på en dyp omsorg, en kjærlighet. Og så strekker Jesus ut hånda og rører med den spedalske, en som ingen vil komme nær. Medfølelsen, ja, tvinger nærmest Jesus til å krysse over noen grenser som ingen andre vil gå, som mennesker holder seg utenom. Og så rører Jesus ved ham. O Jesu kjærlighet er en Det kjærlighet. Det starter i magen. Det tvinger han til strekke ut hånden. Og han vil røre også ved dig. Og han har både en vilje og han har makten til å handle. Tror du det? Bibelen sier at ingen har sett Gud, men at Jesus er åpenbart Gud for oss. Så når Jesus skal fortelle en lignelse om hvem Gud er, så forteller Jesus lignelsen om en far som hadde to sønner. Og en av dem ber om å få arven, og tar den og går bort og skusler den bort. Et liv helt på tvers av farens vilje. Så kommer denne bortkomne sønnen til seg selv, og tenker på hvordan det var hjemme hos far. Og så sier han, han har forberedt seg. Og vil, vet hva han vil si når han kommer hjem? «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot dig Jeg fortjener ikke å være din sønn.» Men vet dere hva Jesus sier da om denne far, om denne Gud som du og jeg har? Når du kommer bort, når du skussler bort, Så står det at denne faren, da han enda var langt borte, altså sønnen, fikk faren se ham. Du har en far som spejde og lete og ser etter deg under alle livets forhold. Og han fikk inderlig medfølgelse med ham. Jesus har vist oss hvem Gud er. Og et av de bildene som da Bibeln vil si og bruke for å si oss noe om Guds kjærlighet, Guds Fars hjerte, det er den spontane suge i magen av dyp vedfølelse. «Slik er Gud!» Tror du det. O så springe denne faren sønnen i møte. og han gre ikke og ta hens egen egenærdihet eller tänke på at og bryser om At han skal hålle på rätt. Nej han håll ikke på et. Denne faren har fylt av et hjerte et bankene farsgjrte. Og han springer og kaster seg halsen på sønnen sin og kysser ham. Guds kjærlighet. Johannes 11. Jesus er på vei til nød og død og sykdom. Vi opplever i denne verden så mye nød, og død nå. Vi hører om terror i Israel, krig i Israel og Gaza, krig i Ukraina, Jo jordkjelv i Afghanistan. Det blir å bli mye. Det synes som om Jesus kommer for sent igjen. Og så stopper teksten oss i dag og vil løfte blikket til deg og meg og så peke på at Jesus var glad i Martha og Maria og Lazarus. Og så gir bibeln oss et bilde av denne Guds kjærlighet og Jesu kjærlighet. Og så er det som om Gud vil si i dag til oss, ja, det drøyer. Men Jesus ser nøden og døden, og det går inn under huden på han. Han rystes i sitt indre. Han blir opprørt. Han har en inderlig medfølelse. Og så kan vi spørre, ja, er det da nok? Är det da nok? Men så minnes vi da i forlengelsen av den fortellingen. Denne Jesus som møter deg og mig på den måten, han er också den som sier, jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på mig skal leve om han enn dør. Og den som lever og tror på mig skal aldrig i evighet dø. Tror du dette? I dag er bildet som gis dig og mig i denne Guds ord til oss i dag. Det er bildet av Jesu kjærlighet. Tror du dette?